0: Io devo ancora finire di montare l'episodio su Ixtal e la Riot droppa Viego, il re in rovina. Calm down, please! Eh, Questo è un episodio bonus sto registrandolo buttando proprio fuori informazioni non verrà montato ci saranno tutti gli errori non è neanche come quello delle isole dell'ombra che ho detto non lo monto questo proprio non lo monto non ho una frase non ho niente ripreparato sono solo io che vomito informazioni quante cose sono anche appena uscite le interazioni ci sono alcune cose enormi è uscita la bio sul... Um, sul sito di universo di League of Legends, e anche lì ci sono dei drop assurdi. Iniziamo con quella della bio. Nella bio dice che il regno da cui proveniva Diego si trova a Est. Adesso, l'Est mi devi dire rispetto a che cosa. Perché mi viene da pensare se rispetto a Noxus, perché nel mondo di Rune Terra il tempo è calcolato rispetto a Noxus. Si parla del... Di, il momento di nascita di Noxus è il, l'anno zero. Similmente ai Romani, in realtà, che utilizzavano la nascita di Roma. La cosa è che... Non... Cioè, leggendo la bio, dice semplicemente un regno a est. E la cosa è che o è l'est, ancora più ad est, delle isole dell'ombra, lo stesso luogo da cui proviene Nico, tutti quei regni non visibili sulla mappa praticamente, che boh, eh, oppure è l'est, ma appunto rispetto a che cosa? Prima si sapeva era essere un regno tra Demasia e Noxus in uno di quei magici punti lì. Ci sono diversi piccoli regni in quelle zone, che hanno le influenze appunto di Temassia, di Noctus, ma anche del Freilord. E non si credeva fosse uno dei regni scomparsi in uno di quei punti. E no, a quanto bello. E-, e adesso? Quindi, vi prego, a- alla Riot, qualcuno si metta lì a dire, ok... Questo è est rispetto a che cosa? Cioè Riot ti prego non puoi dimenticarti di cose così fondamentali vabbè, Perché sei dimenticata di tre montagne tagliate Io ce l'ho ancora su per quelle le montagne di Bard Io ce l'ho ancora su Ce l'ho su a morte per le montagne tagliate di Bard Che no, non esistono so, Poi sono son citate in giro Però no no non, non sono sulla mappa Ma sono tre montagne... Quindi, a quanto pare, il regno del Ruined King è ad est. Eh, purtroppo Ixtal non è ancora uscito, però Nico viene da est. Da est dicono, eh, lei dice, di venire da un luogo dove vi sono ancora i Vastaya, eh, i cioè i Rei. Ecco, questo è uno dei tanti errori che faccio solitamente quando registro che taglio e qua non verrà tagliato. Questo è proprio un vomitare informazioni. Lei dice che da da Est provengono i Vassai Ashairei, e lei è una di questi. Ma il regno... Cioè, leggendo la bio, si capisce chiaramente che quel regno, eh, il regno di di Viego, avesse dei vicini, avesse delle influenze, avesse delle cose. Quindi è strano che effettivamente non... sia adesso in un luogo invisibile alla mappa soprattutto per i prossimi drop però prima diamo due piccole informazioni la Ruined Queen o la moglie di, di Viego si chiama Isolde e l- hanno annunciato oggi che arriveranno altri campioni legati al, al Ruined King ovvero uno legato al tessere Uno Yordle e una di Kerry non convenzionale che è stato annunciato mostrando i simboli delle sentinelle della luce. Che a me fa pensare molto possa essere Urias, il vecchio maestro di Senna e di Lucian, che è morto a causa della dembia nera. Questo che cosa comporta? A parte che i personaggi morti non è che siano mai stati un problema, perché Sivir è morta e Asir ha detto No, tu non sei più morta. Asir era morto e-, e a quanto pare no. Mordekaiser è morto, è arrivato nel regno dei morti, ha detto Questo posto mi fa schifo, io ora lo domino. Ha sconfitto la morte ed è tornato nel mondo dei vivi dicendo Fottetevi tutti. Senna è morta, Ione è morto, quindi... Ed. Uh... Se qualcuno di voi conosce Final Fantasy XIV Sembra un'espansione di Final Fantasy XIV Dove stai lì ad aspettare solo che Oh sì, dai, vediamo chi è morto nella scorsa espansione Dai, vediamo chi torna in vita a caso Vi assicuro che è così, è sempre molto divertente Il problema è che è un gioco fatto talmente bene Che anche quando sai che la morte non è mai definitiva in quel gioco Ci rimane malissimo ci rimane assolutamente malissimo. Giocata Final Fantasy XIV. Uh, potete perfettamente giocarlo solo per la storia. No, fregato viene del fatto che è un MMO è un ottimo MMO. Giocatelo, vi prego. Chiusa la parentesi. Tornando a noi, che ho aperto 79 parentesi. E il, questo è il problema di non essermi scritte le cose. So che cosa devo dire, ma... Devo dirlo, devo vomitare informazioni. Allora... Si chiama Isolde, giusto? E il regno! Il regno senza nome del Roined King ha un nome! Kamaveya! Abbiamo un nome! Abbiamo un fottutissimo nome del regno senza nome! Purtroppo non sono abbastanza esperta di etimologia nel mondo di Roined Terra per capire che tipo di influenze possa aver avuto. Per capire se effettivamente è a est di Demasia o a est di sto gran cazzo. Senza contare che... C'è un altro... Alla Riot sembrano me con la geografia... Io sono una capra in geografia... Per me è La risposta a qualunque domanda di geografia è barbabietola da zucchero... Qualunque... Con cosa confina l'Austria barbabietola da zucchero? 10. Perfetto! Perché dicono che una... Il vidalion, che è una cosa che... Appena esce il podcast di Ixtal saprete che diamine è, oppure lo sapete già: è posto al centro di Rune Terra. Rune Terra è una sfera. Mettere una cosa sul centro di una superficie sferica vuol dire metterla in un punto randomico. Non è al centro, proprio il centro del, della sfera, come solido, è proprio solo sulla superficie. Ed è al centro. Ora prendete una palla, prendete un pezzo di carta, cartocciatelo, non mi interessa, trovate una palla. Guardate nella superficie sferica e ditemi qual è il centro. Non c'è. Quindi a quanto pare alla Riot comunque sappiamo già che non sono bravissimi con la geografia. Però, e i due drop grossi sono, il buon Viego... Il Ruined King ha delle interazioni Con Vladimir Vladimir Insieme a Alessandra È il campione che quest'anno La Riot ha detto Oh non esisti nel gioco eh Non esisti Però fanculo esce una tua storia ogni due giorni Sono uscite tipo 4 storie di Vladimir Quest'anno Proprio una quantità di informazioni Su Vladimir nell'ultimo periodo assurda E ha delle Interazioni E lo chiama zio Ed è un troppo assurdo Adesso eh, Parliamo due secondi Viego ha eh, mille e qualcosa anni Perché Il Ruination è stato Un migliaio di anni fa circa Viego Aveva già una certa età Che comunque a guardarlo Non gli dai più di 30 anni Però a sentir la voce sarà tra i 30 e i 40 anni Comunque quindi e il Ruination non è stato proprio mille anni precisi fa. Quindi ha tra i 1050, 1030 anni e i 1100 circa. In un'area compresa tra questi. Vladimir è dannatamente più antico. Uh, Vladimir è il figlio cadetto di una famiglia nobiliare di, no- di quella che poi sarebbe diventata Noxus, diciamo. Infatti lui è legato a Noxus. E, come tanti altri figli cadetti, veniva mandato in guerra. O non proprio in guerra, ma sui campi di battaglia a mo' di sacrificio. Il problema è che Vladimir era molto più intelligente. Vladimir è stato... tutto questo gli è successo durante il periodo della guerra dei Darkin, che anche lì... Non abbiamo ancora affrontato, ha senso affrontare la guerra dei Darkin solo dopo aver visto cos'è l'ascensione per Shurima e che cos'è l'ascensione al Targon. Poi ha senso parlare della guerra dei Darkin, perché sennò non si capisce che cazzo è un Darkin. E perché siano stati sigillati nelle loro armi. E i Darkin hanno sviluppato nella loro follia, ricordiamoci che comunque i Darkin sono i guerrieri ascesi, che non si sa ancora bene cosa siano, se se sapete di loro solo quello che sapete avendo ascoltato questo podcast sono guerrieri se se sapete di più sapete che cosa sono però se se invece vi basate solo su questi podcast o su sentito dire e basta non lo sapete bene guerrieri ascesi corrotti dal vuoto in questa loro corruzione hanno sviluppato un nuovo tipo di magia ovvero la magia del sangue anche lì Manca Ixtal Ixtal è la patria della magia elementale Il sangue non è un elemento Quindi è proprio un nuovo tipo di magia It's a kind of magic Hanno sviluppato questo nuovo tipo di magia Che Vladimir ha deciso bene di imparare Sto ragazzino si è dimostrato Super capace di imparare la magia era un mago ha imparato la magia del sangue si è reso immortale e Vladimir da allora va avanti nella sua immortalità a questa mansion magione dove abita dove vi sono diversi fiori anche particolari che lo collegano solo come tematica ad Ari però ha appunto ha fiori particolari E si riesce a muovere attraverso i liquidi Cosa che vediamo anche più o meno rappresentata in game Però Ha questa mh, Magione dove si fa fare Un uh, portrait Un uh, mh, ritratto Ogni tot anni Grazie alla magia del sangue Lui è in grado di cambiare anche il suo E mh, Praticamente Lui modifica Ogni totto il suo aspetto e essendo immortale ha visto tantissime cose della storia di Luna e Terra. Lui era presente in davvero tanti eventi sotto falsi nomi, in, sotto false identità, ma lui le ha viste. Il fatto che Viego chiami Vladimir zio, e sapendo Vladimir dove esisteva la sua famiglia è molto difficile che questo regno del ruined king effettivamente sia così tanto a est se sono comunque se lo considera uno zio quindi comunque una generazione sopra anche lì eh, teoricamente Vladimir io da quello che mi ricordavo era più anziano perché mi ricordavo come Molto più antica, la guerra dei Darkin, me la ricordavo del 3500 Before Noxus. E quindi, bene o male, mi, me lo ricordavo molto molto più, più anziano. Ma è probabilissimo che mi ricordi male io, assolutamente probabile. Anzi, direi a sto punto sicuro, però il fatto che lo chiami zio vuol dire che... L'influenza della famiglia di Vladimir difficilmente arrivava oltre Ciano. Anche perché ci sono altre famiglie nobiliari, tipo quella di Asir, quelle nel Freylord, famiglie non nobiliari perché non hanno il concetto di nobiltà, però particolarmente potenti a, a Ionia. C'era già comunque c'erano i Bukuru. Al tempo esisteva Ixtal, prima che decidesse di isolarsi, e nessuno di questi ha altre interazioni con la famiglia di Vladimir, quindi non ha molto senso. Cioè, se la famiglia di Vladimir avesse avuto così tanta influenza da avere dei nipoti o comunque del potere anche su un regno oltreoceano, ma non sui regni a fianco a loro... Non mi sembra troppo coerente si torna al Viego il regno di Viego il regno Camaveia si, ritro- si trova in una zona che possiamo dire essere tra Demasia e Noxus quindi possiamo dire è eh, effettivamente ad est, sì, ma di Demasia. Quindi devo assolutamente rivedermi anche quanti anni aveva Vladivir, ma questa informazione gigantesca. È assolutamente gigantesca. Anche perché Vladimir aveva sì una lore, anche molto bella, molto ben studiata, grazie a tutte queste storie che erano uscite, ma non collegata col resto dell'universo, praticamente. Lui è questa creatura immortale. È collegata ai Darkin, sì. E non è che sia sta gran cosa. Cioè, i Darkin sono molto belli in game, ma hanno... Una lore dannatamente lame, dal mio punto di vista. Ci sono campioni che hanno una lore studiatissima, bellissima, così. I Darkin hanno un potenziale tremendo, però si vede che hanno molto più design rispetto a lore. Dietro hanno aggiunto tutta questa cosa che sono guerrieri ascesi, corrotti dal vuoto, ok. Però i Darkin in sé... Proprio come singole entità non è che siano sta gran cosa. Cioè, anche i, i tre Darkin che conosciamo, Atrox, Varus e Rust, che è la falce di Kane. non è che abbiano sta grande lore. Kane ha una grande lore. Che si interseca con in quella di Rust? Ma è Kane. Varus ha una bellissima lore, ma perché è collegata da, con un video musicale molto bello e con uh, Kai e Val. Non mi ricordo come si chiamano i due ragazzi che muoiono in uh, As We Fall. Uno era Kai, me lo ricordo, l'altro purtroppo non me lo ricordo in questo momento. Appunto sto vomitando informazioni e basta. Potessi andrei assolutamente a vedermelo In ogni caso Tornando Tornando indietro uh. Altra cosa Per cui il regno di ehm, Di Viego Non può essere troppo ad est È che si vede nella cinematic Che vengono attaccate Ionia La Immortal Bastion Di Noxus e Demassia, intesa sia come regione che come città, perché quelle erano le porte di Demasia, anche perché Poppy è lì. Ed è tornata Vane. Plutone è tornata Vane. Dopo anni a dire, cerchiamo Evelyn in giro. Esce una storia. Sta ancora cercando Evelyn in giro. È tornata Demasia. Piccola parentesi. E um, questi luoghi sono particolarmente vicini a. Le altre zone in cui. Eh, alle zone in cui praticamente il regno era confinante. Se era un regno che si trovava a metà tra Noxus e Demacia, ci sta che vengano attaccati proprio questi due punti, oppure. vengono, oppure l'altro problema è che potrebbero venire attaccate per tutt'altre ragioni. A Ionia viene attaccata a Karma. E dovrei andare a vedermi esattamente dove risiede il tempio di karma però la Ionia in generale è particolarmente vicina alla morte, l'avevamo affrontato anche nel podcast eh, lo spirit blossom che permette alle anime dei morti di tornare e comunicare per un attimo con il mondo dei vivi hanno rappresentato Porti diversi proprio con la morte, hanno questo concetto molto spirituale ma al contempo molto fisico con con i morti. Noxus, l'attacco parte dalla Immortal Bastion, ovvero il bastione immortale di Mordekaiser, che è appunto colui che ha detto no, la morte fa schifo, io me ne vado, e dal suo pozzo delle anime. Quindi... Anche lì è molto collegato alla, alla morte come luogo. Demacia invece si vede nell'ultimo punto, nell'ultima de, scena di Demacia, Vane e Poppy che trovano una, un tombino con il simbolo delle sentinelle della luce crepato con disegni verdi, la luce che filtra verde tipica delle isole dell'ombra, come se provenisse da lì. Potrebbe essere sia che la nebbia attacchi luoghi particolarmente vicini a Viego in vita, sia che vada ad attaccare luoghi vicini alla morte, perché il fatto che parte proprio dalla Immortal Bastion, che contiene per di più, se non ricordo male, la corona di Mordekaiser, e il partire da quella che sembra essere una tomba di una sentinella della luce le sentinelle della luce avevano già discusso in Demacia sono persone che sono in grado di controllare il potere della loro anima e votano la loro vita alla distruzione del... della nebbia nera la cosa che sono nate dopo la ruination quindi di sicuro non c'erano mentre vi era il regno di Viego con la moglie in vita tranquillamente quindi il fatto che vengano attaccate proprio queste tre regioni è un po' particolare, perché più che altro il Freilord è lì a fianco. Va bene che nel Freilord, come avevamo anche già detto, se arriva la nebbia nera è lì, l'ultimo dei loro problemi. Ci sono gli Orsidi che invocano Volibir a random, c'è il vuoto che gli fa TocToc toc sotto il ghiaccio. Sono vicini a quanto pare a una Wardrun. che, vabbè, che Ryze l'ha recuperata, c'è Brand è una wardroom che cammina. Ci sono un tantino di guerre civili. È un... del tipo, sì, c'è la nebbia nera, va bene. Abbiamo altri problemi, scusa. E tipo, via con levati. Quindi, me... La vedo sinceramente... Cioè, però fa strano. Geograficamente parlando, la nebbia nera lì ci arriva tranquillamente però non ci è arrivata ha attaccato quelle tre zone e anche i campioni che riceveranno le skin Ruined quelle corrotte sono uno di Demacia uno di Ionia e uno di, ehm, di Noxus e non sono solo Karma per di più combaciava con quelli mostrati nelle cinematiche e se per Darius possiamo dire vabbè però Darius riceve adesso una skin per il um... Uh, l- l'evento Del capodanno cinese è inutile dargli subito dopo una skin Ruined E fin lì ci può stare Ma ne Vane e ne Poppy ne ricevono una E entrambi non ricevono una skin Da un po' Sto provando a ricordarmi quali sono le ultime skin uscite Per entrambi Mi pare siano Astro Poppy E per Vane ho il vuoto assoluto Quindi è passato un bel po' di tempo Quindi potevano perfettamente fare una skin per loro. Cosa che è stata decisa di non fare, comunque. Ok. Ora, vediamo se sono in grado di chiudere una parentesi. Vediamo. Allora. Intanto sto prendendo a calci i vetri. Quindi, tornando a noi, faccio un mega recap. Il drop più grosso delle frasi di Diego è che con... chiama Vladimir zio. E è un'altra interazione che ha con lui è proprio molto... Eh, ne ha due dove lo chiama zio. Ne ha due in generale, in entrambe le chiama, lo chiama zio. Sono molto giocose. Cioè, una è molto giocosa, gli dice... Eh, mi pare... Se viene attaccato da Vladimir o se uccide Vladimir, gli dice una roba del tipo... Uh, così tanto astio uh, per una lettera a cui non ho mai risposto, sono passati solo qualche centinaio di anni. Che proprio. è un gioco come battuta a dire. Tipo: Stai distruggendo l'une terra con la nebbia nera? Ti pare che Vladimir ti attacca perché non gli rispondi alle letterine? Ecco. Quindi. Eh, sembra che sia proprio suo zio. Da parte di madre e di padre non si sa, ma sembra che sia proprio suo zio. Per di più, sia Viego che Vladimir, eh, ci sta che avessero un rapporto simile, perché entrambi figli minori. Quindi ci sta che magari lo zio Vladimir si affezionasse di più al figlio cadetto di uno dei suoi fratelli, perché lui ha vissuto il dramma di essere il figlio cadetto di una famiglia nobile. E questo com- è appunto il primo grosso drop che mi ha fatto partire tutto il problema del perché c'è scritto a est. Poi. Poi. Non ironicamente. Il ciondolo d'acqua che, di acqua pura che ha Yorick al collo ha più lore di Sciaco. Vi prego date una loro a Shaco Una lore che abbia senso di esistere Così come ha più lore di Corky Corky ha ricevuto della loro oggi Perché la Riot si è ricordata che Oh cazzo è vero abbiamo creato anche questo Yordle Facciamolo andare a Piltover Luogo peggiore in cui andare per uno Yordle Se vuoi morire Se sei uno Yordle e vuoi essere sparato Instant Vai a Piltover è un bel posto Piltover Non vedo l'ora di affrontarlo come podcast Non è vero l'audio come regione Piltover e Zaun non mi piacciono minimamente Mi piacciono un sacco come ambientazione Come proprio Artwork Ma tutto il resto Dai campioni che ci provengono a tutto No <ride> Mi stanno proprio sui coglioni per Questo perché Tornando a Yorick e. Eh, Diego ha due interazioni Dove Percepisce l'anima Di sua moglie In Yorick Adesso io quando le ho viste sono rimasta lì Perché mi sono persa una storia di Yorick Cos'è successo Yorick l'aveva accennato Nel podcast su Ruinet King eh, sì buonanotte Sulle isole dell'ombra Ehm um, era questo ragazzino in grado di vedere le anime dei morti. Poi si è unito a un ordine di monaci che eh, avevano appunto questa collana con uh, dentro dell'acqua della fonte della vita delle Blessed Isle, eh, delle Isole Benedette, e votavano la loro vita al salvare le persone. E il fatto che lui potesse vedere gli spiriti dei morti e parlarci è stato quello che gli ha permesso di sopravvivere a Ruination. La sua vicinanza maggiore con la morte gli ha permesso di sentire le anime e dirgli non toglierti l'acqua benedetta dal collo. È l'unica cosa che ti salverà. Mm. Quindi, per il resto, que- questa è la lore di Yorick, cioè... Non c'è nient'altro praticamente, eh, sono praticamente un... becchini. Eh, tutti quelli del loro ordine hanno una pala. E... È strano che Viego veda Yorick e riconosca sua moglie. Yorick proviene da un paesino poco al di fuori delle isole Benedette quindi non si può neanche dire vabbè magari erano cugini Iorik e Isald eh no perché venivano da luoghi totalmente diversi c'è cioè, nella bio di, di Viego il momento in cui si innamora di eh, di, di lei e dirà nel, su- nel regno di Viego e quindi è molto molto strano Perché non, non si capisce come mai Perché non può neanche essere legato all'acqua benedetta appunto Perché le interazioni che ha con Maokai Che, ha, che anche lui è sopravvissuto alle Ruination Perché aveva assorbito con le radici l'acqua pura dell'acqua benedetta delle isole benedette Che va il gioco di parole gli dà praticamente dello stupido albero, torna a supportare full AP in bot. Quindi è m- davvero molto poco chiaro: perché Riveda in Yorick questa cosa. Ed è, è proprio il secondo drop questo delle sue informazioni. Delle sue quotes. Non so la mia lingua. Io non so l'italiano Io non so la mia maledettissima lingua Citazioni ne, Nelle sue frasi, nelle sue citazioni è, è fa, fa davvero strana come cosa È una cosa che ora come ora non è spiegata Quindi spero che esca breve una storia Che mi spieghi perché Perché le cose sono due O effettivamente è imparentato con Yorick È imparentato con la Ruined Queen Quindi avrebbe senso che lui la riveda, che Viego riveda Isald in Yorick Perché riconosce l'anima Lui controllando la nebbia nera riconosce le anime Ci sta che lui riesca a vedere la parentela Però a quel punto non ha senso per posizione geografica Però se mi esce una storia che mi conferma questa cosa Siamo in grado effettivamente di stabilire dove cazzo fosse sto regno di merda perché dicono essere sulla costa. Può essere sia la costa che ora è totalmente occupata da Noxus. Noxus chiaramente anni, migliaia di anni fa era molto più piccola. E negli ultimi decenni è andato via a un'era espansionistica. Quindi poteva tranquillamente essere lì, a random, ed effettivamente è abbastanza vicino alle, alle isole benedette. Quindi... Può anche essere Però non viene mai definito come un regno Su un'isola Anche perché Appunto sempre leggendo la storia di Vigo Capisci che c'erano dei vicini politici Quindi con qualcosa confinava E se era una, anche un'isola Abbastanza grande Da avere più regioni Cioè più regni più. Più governanti Sarebbe segnalata sulla mappa Cosa che non è Tutto questo sono... In questo momento ho 33 minuti, ma dovrò tagliare una piccola parte dove proprio mi sono incartato e ho iniziato un discorso che non aveva senso di esistere. Per dire che la Riot non sarà geografia. Ultima cosa che volevo sottolineare sono gli altri campioni che hanno detto uh, che, um, che arriveranno legati al Ruined King. La tessitrice, la Yordle, che odia i Dash... E chi si agita troppo, quindi sarà piena di slow, stun, bind, cose del genere. Non so se avrà una meccanica, al, tipo un debuff che ti mette addosso, e se tu fai uno scatto, un dash, un qualcosa ti blocca. E uh, una di carry particolare, come era stato pensato Senna, appunto. La di carry secondo me è Urias. E la tessitrice però Leggendo sempre la bio Andatevi a leggere sta bio di Viego No anzi non leggetela Se non avete più bisogno dei miei podcast Io sono triste E la, Da sta maledettissima bio Si legge che Isalde era una Contadina Che tesseva Quindi effettivamente può essere lei E questo Tornerebbe a dire che la Riot fa morire personaggi Se ne dimentica se ne, se ne frega, allegramente Cioè se al prossimo giro Mi dicono, ah sì, guarda eh, A parte il fratello di, di Ione torna. Il fratello di Ione Il fratello di Yasuo Torna anche il braccio di Swain Tagliato, tipo la mano di, Della famiglia Adams La mamma di Ash Avarosa e Serilda, proprio diretto a sto punto me lo aspetto Mi vado a rileggere tutte le storie Vedo chi cazzo è morto E me lo aspetto come prossimo campione E a sto punto E anche lì purtroppo manca ancora Ixtal Nesuk. Che invece ti vengono a dire No no ma guardate che è vivo Non arriverà mai Perché non è morto Mi avessero detto è morto nello schianto del monolito Arriva... Era il prossimo campione che usciva Mentre la Yordle non ho minimamente idea di chi sia. Perché vi è anche un minimo di descrizione fisica. E si è pensato come Yordle noti, ma noti nella lore, ma non in game. A Norra, la maestra di. cioè la padrona di Yumi. Però non si è mai avuta una descrizione. Anche Yumi non la descrive. Non dice niente. Però. Dovrei andare a rivedere le interazioni che ha Yumi con i personaggi delle isole dell'ombra Perché Yumi eh, sta facendo il giro con Libro Sapendo che Libro non può arrivare dove è Norra Perché Norra ha tipo... non non mi ricordo perché non ho capito Se è strappato la pagina oppure eh, Libro può andare a visitare lo lo stesso luogo una volta sola quindi sto tentando di capire. Cioè, se Yumi ha delle interazioni particolari con gli abitanti delle isole dell'ombra che fanno intendere che lei c'è già stata o che può arrivarci, allora difficilmente è Norra. Se no potrebbe effettivamente essere, non sappiamo assolutamente niente di questa Yordle. Se non che è una Yordle appunto. Ed è effettivamente nota nella lore. Quindi potrebbe essere assolutamente un punto a nostro favore. Il problema è che nessuna di queste eh, descrizioni fitta. Molto brutto da dire. Eh, in, mh, si incastra bene. Calza a pennello con Ledros, Il compagno di Calista. Che è tipo... Ledros ha più lord di Gragas. Gragas è sulla Landa. Ledros non è sulla Landa. Gragas sì. Ledros no. Riot, please. E niente. Ledros deve arrivare anche lui sulla Landa anche perché è troppo ben caratterizzato. C'è tanto studio di design dietro. E non avere alcun tipo di interazione eh, sarebbe davvero triste, lo accetto, lo accetterei tantissimo come campione esclusivo di Wildrift. Mi andrebbe bene, l'importante è che da qualche parte arrivi. Tanto su Wildrift, comunque Splash Art le abbiamo, nel momento in cui fa parte del roster ha senso di esistere, quindi... Mi farebbe contenta perché sì, la Riot ha detto tranquillamente che potrebbe far uscire campioni esclusivamente per Wild Rift, cosa perfettamente sensata. Anche perché i- ci sono diversi cambiamenti nell'identità di un campione tra Wild Rift e LOL per PC. Ma l- un comando utilizzato con un pad o con un touchscreen rispetto a un primo dei tasti e clic. Sono proprio feeling diversi Sono proprio comandi molto diversi È uno studio di campione Molto, molto diverso Hanno dovuto rendere possibile a Katarina Spostarsi mentre ulta Perché sennò il movimento Come su LOL Il movimento interrompe la ulti di Katarina E la gente mi scliccava con- costantemente Perché... Ti basta toccare un qualunque punto dello schermo E interrompevi la ulti di Catarina e... Ed è abbastanza pessima come cosa non, non è piacevole proprio come game experience Quindi ha perfettamente senso Ci sono un sacco di altre cose da dire Come il fatto che Ricordiamoci sempre che l'Agenza Frone Terra è canonico fin tanto che non è smentito da universo e si sa che si tria con un altro manipolo di soldati di Demasia era a un certo punto della sua vita combatte nelle, nelle isole dell'ombra. Piccola finezza, la carta ci sono... Tre carte che rappresentano Sitria, tre o quattro addirittura, che rappresentano Sitria eh, in Legends of Terra. Ognuna di queste ha un'interazione con Tiana Krangard e ovviamente con anche Garen. La carta più basica, che è quella da umana, è lei che ancora deve diventare recluta. A un certo punto c'è anche lei dentro eh, l- l'avanguardia di Demacia. Garen, che è il capo di questa avanguardia, ha la fissazione di dover imparare tutti i nomi di tutte le persone dentro l'avanguardia Tutti gli scudieri, tutti... tutti Quindi ci sa che da un certo livello di carta in poi Garen la chiami per nome L'ultimo livello, che è quello con... Sitria che combatte sulle isole dell'ombra Anche Tiana Kraungard, Che in questo momento sta reggendo lo stato di Temasia, Perché Jarvan è lì Sai nel è ucciso il mio papà Voglio È lì a fare il piagnino E quindi Tiana ha detto mmm, Sto regno deve andare avanti in qualche maniera E se l'è caricato sulle spalle E visto che cazzo di spallacci c'ha può perfettamente prendersi e caricarsi Un regno sulle spalle La chiama per nome. Quindi, se il capo di stato ti chiama per nome vuol dire che eh, sei una persona abbastanza importante. Ricordiamo sempre appunto che Damasia viene attaccata dalla nebbia nera, che Vein i Poppi hanno trovato questa tomba, questa questo luogo legato alle sentinelle della luce che Citra è un personaggio che sta prendendo sempre più importanza è una delle protagoniste del libro di Garen e che quella scena, fin tanto che su universo c'è scritto che non è mai avvenuta è avvenuta, a un certo punto avverrà per me è un evento contemporaneo agli eventi del Ruined King bella domanda di che cos'altro bella domanda del se è davvero così Solo la Raio, te lo sa so. Cioè questo per dire che Oggi sono state droppate Una quantità di informazioni Assurda E si sono aperte un sacco di nuove domande Ha risposto purtroppo Davvero molto molto poco <ride> Davvero pochissimo ah, Però abbiamo trovato Delle altre risposte Che è una cosa che cioè delle altre domande Molto più specifiche Che è una cosa che apprezzo tantissimo Perché quanto più vai nello specifico Nelle tue domande Quanto più vuol dire che la parte prima di loro ti va bene Tranne sulla geografia Riot ti prego Mi manderai in bestia vita Io dopo aver letto che c'è un centro di una sfera Sono rimasta lì Riot Riot no please quindi va bene e nulla adesso andrò a ritagliare quei due minuti dove sono partita per un viaggio pubblicherò questo come episodio bonus di io che blatero di zio vladimir viego e che diventa donna i regni che non si sa dove sono e altre cose molto allegre non so chi potrà essere interessato a io che Yokeblatero in maniera proprio molto sconclusionata In generale parlare mi ha aiutato a mettere insieme le idee Quindi grazie Perché comunque grazie al sostegno di, de, delle persone che vado avanti a fare questo podcast E senza questo podcast non mi sarei mai chiusa dove sono chiusa in questo momento A parlare e a mettere insieme le idee Quindi grazie Spero di di avervi tenuto compagnia e ci vediamo alla prossima con spero davvero Ixtal lo sto montando quindi non dovrebbe uscire tra troppo e niente ciao